0: Alors bonjour à toutes et à tous, et bienvenue, chers auditrices, chers auditeurs, à notre premier épisode du podcast Regard croisé en santé. Regard croisé en santé, c'est le premier podcast français qui réunit des professionnels de santé d'horizons divers et des experts d'autres disciplines pour partager des expertises utiles pour le secteur de la santé. Je suis Mariam, votre animatrice, et je suis ravie de vous guider à travers cette discussion enrichissante en compagnie de nos deux invités. Pour ce premier épisode, nous avons choisi de nous intéresser à un sujet qui nous a semblé important à aborder. Il s'agit de l'intérêt de mettre en relation les professionnels de la santé mentale et les kinésithérapeutes. Comment ces deux professions peuvent-elles interagir ensemble pour optimiser la prise en charge des patients Pour répondre à cette question, qui de mieux que les professionnels de santé qui exercent sur le terrain pour nous en parler j'ai donc choisi d'interroger Monsieur Maxime Foujanet, masseur kinésithérapeute et enseignant, et Dr. Ezouak, psychiatre et psychothérapeute, que j'ai le plaisir d'accueillir pour répondre à nos questions. Monsieur Maxime Foujanet, bonjour. Bonjour. En quoi la kinésithérapie peut-elle aider à améliorer l'état mental et émotionnel des patients atteints de troubles psychiatriques selon vous
1: alors pour moi il y a deux axes il y a l'axe qui est plutôt en, en lien avec la communication la relation qu'on qu peut installer euh, avec euh, le patient donc c'est quelque chose qui est, euh, on est d'accord assez commun avec euh, l'ensemble des professionnels de santé on a la chance en kiné d'avoir euh, euh, des temps partagés avec le patient qui peuvent être assez longs où on installe un, un climat de confiance euh, une possibilité de s'exprimer sur euh, ce que la personne ressent euh, et dans le cadre de quelque chose de moins formel qu'une un, qu discussion euh, euh, orientée psychothérapie. Euh, voilà. Donc déjà, il y a ce cadre-là qui est posé et qui, à un sens, permet déjà d'aider euh, ces personnes. Alors évidemment, cette communication, ça sous-entend aussi d'accepter la personne telle qu'elle est avec son trouble et euh, bah, aussi euh, que, la, que la personne puisse se confier. En parallèle, bah, c'est plutôt l'axe des interventions euh, qui sont euh, propres à, à plus à la kiné. L'un des, des premiers, puisque nous sommes, euh, euh, nous sommes acteurs de promotion de santé, euh, c'est euh, l'activité physique, que l'on propose à nos patients pour, euh, pour améliorer leur capacité physique, mais finalement aussi leur état mental. Et euh, c'est aussi par ce biais-là qu'on euh, va pouvoir renforcer leur, leur propre confiance dans la réalisation de leurs gestes euh, dans... Euh, dans l'affirmation de soi, euh, et, euh, et finalement de permettre à, à des personnes de retrouver dans leur, dans leur vie de tous les jours euh, une, meilleure, euh, une meilleure fonctionnalité. Euh,
0: donc il y a un véritable intérêt euh, de la kinéothérapie euh, pour aider donc, ce type de patient. Euh, docteur Ezweb, selon vous Comment la santé mentale d'un patient peut-elle influencer son engagement et sa motivation envers la pratique de la kinésithérapie euh,
2: Bonjour, euh, pour commencer. Euh, alors, je pense que la, la santé mentale euh, influence euh, de manière générale euh, la santé. Et, et donc, euh, par conséquent, euh, euh, la santé mentale. Euh, physique et somatique. Euh, euh, il, faut, il faut se rappeler que euh, les patients qui souffrent d'un trouble psychiatrique ont euh, euh, des pathologies somatiques euh, et ont première cause de décès d'ailleurs deux euh, troubles somatiques, hein, qui sont les maladies cardiovasculaires et euh, les, can les cancers. Euh, et que donc euh, effectivement euh, les troubles psychiatriques vont euh, avoir un impact euh, notamment sur euh, l'engagement aux soins, sur la motivation aux soins, euh, de par euh, des symptômes qui sont propres euh, à, certains, à certains des troubles, hein, comme par exemple la question du, du syndrome amotivationnel, de, de, de la perte des envies, de la motivation qu'on peut retrouver dans, dans la dépression, euh, mais euh, également euh, d'un rapport au corps, je dirais, qui peut être particulier, symptomatique dans d'autres pathologies et qui vont forcément euh, impacter euh, la pratique euh, du euh, kinésithérapeute, qui, euh, qui est donc euh, un spécialiste du mouvement, hein, euh, de la posture, peut-être aussi. Et, et donc voilà. Hein, donc la, la question, euh, peut-être, euh, on pourrait la formuler sur comment motiver. Euh, Pr la prise en charge du, du kinésithérapie euh, des patients souffrant de pathologie psychiatrique.
0: Euh, et euh, monsieur Maxime Foujanet, d'ailleurs, est-ce qu'il existe des exercices ou des interventions en kinésithérapie? qui sont euh, particulièrement bénéfiques pour des patients qui souffrent de troubles psychiatriques
1: Alors, il existe, à mon un, un sens, euh, une batterie d'exercices, d'interventions qui pourraient être bénéfiques dans les troubles psychiatriques sans être dédiés à, à, à ceux-ci. Euh, mais avant tout, c'est des objectifs qui viennent, viennent appuyer ces exercices ces interventions. Euh, comme le disait le docteur Iswick, euh, la, le premier axe... Euh, sur lequel on pourrait travailler, c'est toutes les comorbidités physiques de ces pathologies, et euh, dans une notion de promotion de la santé, euh, s'axer là-dessus. Donc euh, tout ce qui est euh, problématique évidemment cardiovasculaire, euh, les, les problématiques qui peuvent être liées aussi au, au traitement euh, psycho, psychotrope et conséquences qui peuvent y avoir derrière. Donc euh, on peut agir dessus euh, en termes de troubles physiques. Euh, J'aimerais souligner quand même que la, la douleur, qui est souvent un, un, une des plaintes principales chez nous, qui euh, naît de nos patients, euh, est quand même retrouvée dans, dans 50% des cas chez des patients, par exemple, dépressifs ou avec des troubles somatiques. Donc, euh, vraiment, cet axe-là est, est important. Donc, ça sous-entend, forcément, oui, de l'activité physique, une éducation euh, à la santé, d'hygiène de vie... Euh, J'appuie euh, beaucoup sur le PNNS, qui est le Plan National de Nutrition de Santé, qui est vraiment fait le lien entre nutrition et activité physique. Et euh, ça me permet de faire aussi le lien entre bah, finalement ces, ces paramètres de, de neuroplasticité, euh, que sont euh, bah, une bonne hygiène de vie alors, en termes de nutrition, une bonne hygiène de sommeil, ça j'ai oublié de préciser, et euh, d'activité physique. Tout ça, ça va permettre aussi au cerveau de. De, de plus aptes à, 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 à élaborer des changements dont on sait qu'ils sont euh, coûteux pour ces, ces patients. Donc déjà, le premier axe, vraiment, promotion de la santé, euh, qui amène euh, bah, finalement le, le regard, euh, regard hygiène 2 euh, au sens large. Non un
0: euh, de ces patients sur euh, enfin, leur hygiène de vie, en fait.
1: Oui, tout à fait. Le deuxième axe qui pourrait y avoir, c'est euh, aussi euh, le d'utiliser euh, la gestion des symptômes. Euh, alors, on peut parler de la douleur, on peut parler euh, euh, des problématiques de sommeil, on peut parler de, de beaucoup de choses, et, et d'utiliser des techniques qui peuvent être approchantes de, euh, de ce qu'on peut appeler de la réhabilitation psychosociale euh, ou euh, tout simplement euh, des, des techniques de TCC. Euh, Ils sont un peu, euh, un peu dans, le, dans, la, dans la thématique euh, euh, du, du champ de la, de la psychiatrie et de la santé mentale, euh, et les utiliser pour amener et améliorer, euh, améliorer cette gestion de symptômes. Je parle par exemple de l'exposition. Euh, l'exposition graduelle à un symptôme dans le cadre de quelqu'un qui est anxieux, en fait, c'est le même mécanisme chez nous sur euh, quelqu'un qui a euh, peur du moment, la kinésiophobie. Euh, de la même façon, tout ce qui est trouble du comportement alimentaire, on, on peut apporter avec notre regard. Euh, notre regard de kiné est amélioré là-dessus.
0: Très intéressant. Si vous pouvez préciser un peu les TCC à la salle
1: J'ai parlé un peu TCC. La thérapie cognitivo-comportementale. D'ailleurs, on précise parfois émotionnelle, pour préciser la, la dernière vague issue de celle-ci. C'est un type de psychothérapie qui est aujourd'hui le plus documenté au niveau de la littérature et qui euh, aujourd'hui commence à être... Euh, Impré Imprégner d'autres professions et d'autres euh, champs de compétences que euh, réellement la santé mentale ou la psychiatrie. Et euh, pour le, bah, finalement, il faudra améliorer le soin, euh, le rendre un peu plus intégratif sur certains éléments, et dont la gestion de symptômes, qui est bah, pour le patient qui est de comprendre sa, sa, sa problématique, de trouver des moyens pour la contrôler, et puis d'avoir de, bah, des compétences pour euh, autogérer ses symptômes. Et ça, euh, les, les TCC sont une des stratégies qui peuvent être employées, il y a aussi des stratégies qui sont plus euh, de gestion du quotidien, c'est pour ça que je parlais de réhabilitation euh, psychosociale, et puis plus euh, bah, des, des conseils physiques, euh, comme, euh, comme le disait le docteur Ezwak, de posture, etc.,
0: Et est-ce que vous pouvez nous partager une situation dans votre pratique clinique où la kinésithérapie a eu un impact significatif sur l'état mental et physique des patients
1: Alors, je vais essayer de choisir parce que c'est vrai que c'est pas forcément. Il euh, y a, y a, y a plusieurs, euh, plusieurs situations qui me viennent en tête. Euh, je pense que celle où la plus marquante a été euh, sur une situation de stress post-traumatique euh, d'une personne qui. Euh, qui était, on va dire, euh, encore bloqué sur euh, son trauma, qui bah, finalement, le, la prescription était en lien avec euh, les conséquences du trauma d'un point de vue physique, mais euh, euh, la personne n'avait pas passé le cap de, de se réexposer graduellement à, euh, à une activité. Et euh, là, dans, dans le cas de figure, euh, c'était tout simplement, euh, c'était une dame qui s'était prise... Euh, une porte assez lourde de, de sécurité euh, sur le nez et avait euh, un, 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 un trauma crânien derrière. Et il y avait eu quelque chose qui s'était installé avec les, évidemment des problématiques en lien avec la, le retour au travail. Et, euh, et le simple fait de s'exposer graduellement à des, des activités en lien avec le travail et euh, de, lui, de lui parler un petit peu de cette situation, de la remettre en condition par rapport à ce qu'elle avait vécu, avait vraiment fait un déclic là-dessus. Euh, voilà, ça, c'est une situation qu a pu, euh, que j'ai pu rencontrer. Et puis, euh, une autre situation euh, qui, a, qui a été un, un énorme déclic, je pense, pour cette personne, c'est euh, une personne qui, euh, qui avait finalement des, des éléments qui pouvaient faire, faire penser à, à, un trouble, à un trouble dépressif. Et c'est euh, finalement, euh, de mon côté, en discutant avec elle, en lui disant, mais ça fait, ça fait depuis quand Quelles sont les raisons que bah, je me suis rendu compte qu'il y avait des éléments et que j'ai réorienté ensuite vers, le, euh, vers des, des professionnels de, de la santé mentale. Dans ce cas-là, euh, dans un premier temps, le médecin traitant euh, avant qu'il réoriente sur un, sur un psychiatre. Et euh, c'est ça ce qui a fait vraiment un déclic dans notre éducation et dans la personne. Euh, donc là, il ne faut jamais oublier ce, ce côté de repérage et d'orientation. On a des acteurs qui euh, peuvent être parfois en première ligne de, de pathologie de ce type-là et et pas oublier euh, de, de renvoyer vers, euh, vers d'autres personnes.
0: Super. Donc oui, être vraiment à l'écoute de ces patients, euh, surtout non, pour le coup. Oui. Et docteur Ezouac, comment les kinésithérapeutes justement peuvent soutenir et encourager la motivation à l'exercice physique chez des patients qui ont des troubles psychiatriques.
2: Monsieur Foujanet vient de citer deux exemples extrêmement intéressants euh, dans la prise en charge, dans l'orientation finalement, ou le, du, le repérage, j'allais dire, de, de, troubles, de troubles psychiatriques. Hein. Donc, a, on a à la fois un exemple de repérage, et je trouve ça euh, très très euh, intéressant de de souligner qu'effectivement, le, le, le kinésithérapeute peut être une porte d'entrée euh, vers la santé mentale, qui euh, est quand même euh, euh, mise un peu à, à, aux représentations sociales qu'on peut avoir. Euh, et euh, que c'est vrai que cette, entrée par le, cette porte d'entrée par l'approche corporelle, je vais dire, est très très intéressante et permet de soutenir, tout à fait tout à fait le soin alors sur l'activité physique bah, je pense que on en revient à la question du de la promotion de la santé et en particulier de, de la question du mode de vie et des modes de vie alors, je crois que le kiné a une place tout à fait centrale dans dans la promotion d'activité physique maintenant en psychiatrie on développe beaucoup euh, la question de l'activité physique adaptée pour toutes les raisons euh, cliniques euh, qu'on peut, qu peut avoir euh, chez les patients souffrant d'un trouble psychiatrique notamment dans les troubles psychiatriques euh, sévères euh, j'ajoute aux troubles psychiatriques la question des troubles addictologiques euh, M. Mmh. Foujané a fait euh, écho ou a, a évoqué euh, la question des troubles du comportement alimentaire. Je crois que l'anorexie mentale fait partie de, de ces troubles où euh, le kinésithérapeute a un rôle et a toujours un rôle très important dans la prise en charge pluridisciplinaire euh, et notamment addictologique. Donc, euh, voilà, je pense vraiment que l'approche et, euh, et le, les, les kinésithérapeutes ont tout à fait leur place dans... Euh, euh, la prise en charge des patients psychiatriques dans la motivation euh, à l'exercice physique avec le petit bémol euh, qui je pense est un bémol plutôt euh, plus historique qu'autre chose c'est qu'en euh, France euh, finalement le kinésithérapeute était peu intégré dans les prises en charge psychiatriques euh, on a un autre métier qui n'est pas tout à fait celui du de, 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 de kiné mais qui est euh, psychomotricien, ce qu'on appelle le psychomotricien, euh, qui est un métier un peu spécifique et qui ne fait pas euh, je l'unanimité euh, à l'échelle internationale, mais qui a été très développé euh, en France. et qui euh, faisait un peu office de, euh, je dirais, de, de, de kiné euh, au sein des structures de soins psychiatriques. Je mais euh, je pense qu'on aura l'occasion de continuer à en parler un petit peu euh, par la suite, mais... Euh, euh, J'ai enfin, découvert euh, finalement qu'il y avait euh, des kinés spécialistes de la santé mentale, euh, mais que c'était plutôt développé en dehors, euh, à l'échelle internationale et, en, et plutôt dans les pays anglo-saxons, mm -hmm. on aura peut-être l'occasion d'en reparler avec, euh, avec Maxime. <rire>
0: Et à ce sujet-là, d'ailleurs, euh, comment euh, vous, Max, Monsieur Maxime Foujanet, vous collaborez avec les professionnels de la santé mentale aujourd'hui, en tant que kinésithérapeute, justement
1: bah, Alors, hum, je vais appuyer sur le repérage et la, la réorientation de, de, de ces trous. Je pense que c'est déjà le premier axe euh, où je collabore le plus. C'est euh, euh, ce... Euh, ce côté, euh, bah, dans ma rééducation, je suis bloqué euh, par rapport à certains éléments qui peuvent me faire penser à euh, des troubles psychiatriques. Euh, et ça, ça m'amène à, en effet, contacter... Alors, c'est vrai que c'est souvent malheureusement indirect. C'est-à-dire que euh, j'ai plutôt tendance à contacter le médecin traitant, ne sachant pas forcément quel est le, quelle est la prise en charge psychiatrique, euh, psychologue, etc., du patient. Et, euh, et évidemment, c'est... Euh, pas c'est pas quelque chose que le, le patient dévoile spontanément. Donc, euh, on va dire que le, le premier contact est, est lié à ça. Euh, le côté santé mentale, mais par la réorientation indirecte, via le médecin traitant. Euh, éventuellement, euh, il y aurait, et je pense qu'il y a énormément de temps à réaliser aussi sur le caractère euh, dit intégratif de certaines techniques qu'on peut avoir. Je pense à, à la méditation, je pense à euh, la méditation de pleine conscience, je pense à l'hypnose, des techniques qui sont aujourd'hui, on est dans un paradigme en kiné où beaucoup se forment là-dessus et essayent d'approfondir. Il pourrait y avoir un pont aussi sur cet élément-là pour tout ce qui est travail de l'image corporelle, améliorer l'attention de ces personnes. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est un peu distendu, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que euh, que, euh, il me paraissait important qu'on on ait des échanges là-dessus euh, en termes de formation de ce podcast d'aujourd'hui. Euh, voilà.
2: Ouais, si, si, si je peux me permettre, euh, ai, je lisais justement... Euh, euh, tout récemment un article sur euh, sur une étude qui a été faite auprès d'une dizaine de psychiatres là euh, où on leur demandait euh, l'intérêt euh, du du kinésithérapeute euh, dans euh, la prise en charge psychiatrique ou dans les prises en charge psychiatriques et euh, je crois que bah, la conclusion c'est que bien sûr qu'il y a un intérêt mais mais c'est vrai qu'il y a très peu finalement de psychiatres euh, en tout cas, moi, dans mon expérience personnelle, pardon, dans mon expérience personnelle, j'ai peu vu de thérapeutes euh, participer, enfin, euh, dans des structures de soins psychiatriques, participer euh, vraiment euh, aux réunions cliniques ou euh, à la prise en charge psychiatrique pluridisciplinaire. On est plus dans un kiné euh, du, du somatique qui va venir gérer. Les problématiques physiques, j'allais dire, mais sans, euh, prendre en compte, euh, de... enfin, sans avoir la possibilité, en tout cas, d'échanger euh, sur la prise en charge psychiatrique en elle-même, hein, de la santé mentale. Ce qui n'est vraiment, vraiment pas du tout le cas dans plein d'autres pays où euh, le kinésithérapeute fait partie de la prise en charge pluridisciplinaire. Euh, en santé mentale euh, d'ailleurs euh, enfin, vous me dites si je me trompe mais euh, on parle plutôt du physiothérapeute euh, euh, on est affiche oui. oui. au et, euh, et c'est vrai que euh, là, il est plus tourné et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y, y a le kiné euh, le kinésithérapeute de la santé mentale de la même manière qu'elle kiné pédiatrique et on voit bien comment euh, l'approche psychomotrice du coup euh, est extrêmement in intéressante, hein. on voit bien comment le développement psychomoteur de l'enfant est très important et que du coup le rôle du kiné dans ce développement psychomoteur est, est extrêmement important euh, on voit bien comment un des symptômes les plus importants, par exemple en psychiatrie, est le ralentissement, on dit psychomoteur, on dit pas que un ralentissement psychique, donc comme quoi on a toujours mis en lien le, le, la motricité avec le, le, la psyché, et puis, euh, et puis également euh, le sujet âgé, la personne âgée, la prise en charge de la personne âgée, qui, où il y a un ralentissement psychomoteur qui est également physiologique mais peut s'intégrer dans d'autres troubles, et où le kiné est euh, essentiel, mais vous voyez comment ça devient très vite, ça se tourne très vite vers le somatique, en tout cas en France. Non, les liens potentiels en termes d'application,
1: euh, bah, finalement, on trouve euh, le, la douleur, la douleur persistante, tout ce qui est CETD euh, en France. Euh, là, bizarrement, il euh, y a des liens qui peuvent se faire un peu plus, même si il euh, y a très peu de kinés qui sont euh, vraiment investis sur le sur ces, ces centres-là, euh, Ils n'accueillent pas forcément euh, systématiquement des, des kinés thérapeutes. Mais euh, beaucoup de kinés sont, sont en lien, euh, des kinés libéraux sont en lien avec ces services-là. Euh, car évidemment les euh, soins palliatifs etc Donc, finalement on va faire du lien aussi avec le, le psycho mais euh, ça va être des champs finalement assez éloignés de, de la psychiatrie à proprement parler même si on aborde la question de la santé mentale et euh, potentiellement qu'on a des comorbidités de psychiatrie euh, reste en effet assez distant. je sais que dans alors j'ai un euh, je sais qu'en France, oui, c'est ça. En France, il y a des, il y a des cliniques qui, par exemple, vont dans les, dans les services pénitentiaires et d'autres structures. Où, pareil, il pourrait y avoir un, un questionnement sur le, le côté euh, santé mentale, psychiatrique, euh, mais c'est très ponctuel, très anecdotique. C'est ces potentiellement
2: à développer. Effectivement, on voit bien que ça, ça, ça arrive au niveau de tous les... Je dire, toutes les pathologies euh, et tous les troubles euh, intermédiaires, enfin, moi j'appelle ça intermédiaire, on parle du psychosomatique, souvent, hein, euh, si on, on se réfère à la douleur, il y a souvent la, la, la fibromyalgie euh, qui, 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 qui rentre en jeu, mais aussi toutes les pathologies immunos, sur les douleurs chroniques. Mmh. Euh, effectivement, c'est intéressant de voir comment la prise en charge physique a un impact sur, la, sur le... Donc, la, part, la part psychique hein, de la douleur, et vice-versa, comment la, part la prise en charge psychique va avoir également un impact sur la douleur physique. Mais c'est vrai que c'est une question qui est, qui est, qui est assez hein, ancienne, hein, en réalité. Hein, si je regardais un mémoire qui date de, des années 80, là où déjà un kinés qui intervenait en, en structure psychiatrique se posait la question euh, de l'intérêt de, de la kinésithérapie euh, chez les patients souffrant de troubles psychiatriques.
0: Et, et justement, M. Maxime Foujanet, comment euh, les kinésithérapeutes pourraient-ils collaborer avec les professionnels de la santé mentale, selon vous, pour pouvoir euh, proposer un plan de traitement complet pour les patients
1: alors je pense que le, le secret, si l'on pourrait appeler ça comme ça, le secret serait d'avoir di un discours qui est commun et des techniques euh, en partie communes. Je m'explique. Euh, pour, euh, pour un trouble qui serait par exemple un trouble anxieux, euh, on a aujourd'hui euh, bah, euh, l'exposition au grâle qui et euh, il va être euh, relaxation, des euh, techniques dites comportementales qui ont forcément du, du sens, sur le versant psychiatrique, mais qui ont nous aussi du sens d'un point de vue physique. Et on va des fois les, les intégrer, les imbriquer dans notre prise en charge pour améliorer en fait, l'état physique de la personne, sa euh, santé au, au sens large, parce qu'on va, euh, va permettre d'avancer euh, pas à pas euh, vers euh, une, une meilleure perception de, 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 de la douleur, d'une meilleure acceptation de celle-ci. Et euh, le fait, bah, par exemple, sur des techniques comportementales que euh, de chaque côté, des professionnels raisonnent sur les mêmes euh, sur les mêmes techniques ou qu'en tout cas, ils changent et, et qu'ils euh, qu se qui croisés et finalement, et euh, cette dynamique commune euh, je pense que ça aurait beaucoup de sens voilà il y a ça, et puis bah, je insiste beaucoup, mais oui euh, cette, cette possibilité de dialoguer de réorientation euh, on a abordé le, dans le sens de, en ayant la capacité de réorienter des, euh, des, des patients qui ont des comorbidités, euh, qu'on découvre comme comorbidités comme euh, de santé mentale euh, vers, euh, vers ce milieu-là. L'inverse, euh, alors, est, est évidemment assez, euh, assez limité, puisque quand on regarde euh, sur les prises en charge, par exemple, libérales, on n'a pas de cotation, euh, nous, en tant qu'iné, pour réaliser des soins euh, pour des troubles psychiatriques on est obligé d'utiliser une cotation qui est en lien avec un psyché, d'où euh, les comorbidités associées de, de ces patients. Mais c'est assez rare qu'un psychiatre ou euh, même aucun psychologue, euh, on parle à, à, enfin, que le psychiatre prescrive, hein, une, une, euh, prescrive de la kiné ou que euh, le psychologue insiste auprès du médecin très pour indiquer qu'il euh, y aurait peut-être besoin de ça. Je n'ai pas forcément ce retour dans l'autre sens. Euh, et je pense que cette collaboration elle, pourrait être euh, très intéressante là-dessus euh, pour améliorer, bah, encore une fois, la motivation. Hein, il y a euh, les, les, les symptômes amotivationnels euh, de certains patients ou de motivation. Euh, bah, on, forcément, le, mais, en les mettant en action euh, avec, euh, avec de l'activité physique ou avec des euh, tâches euh, progressives, on est ensemble dans la même direction en, en tant que professionnel.
0: D'accord, donc il y aurait un véritable intérêt euh, pour euh, vos patients. Et vous, docteur Ezouac, quels sont les défis et les opportunités liés à l'intégration de la kinésithérapie dans le parcours de soins en santé mentale, selon vous En même temps
2: que, que Maxime parlait, bah oui, il réfléchissait à, à quel moment, moi, en tant que psychiatre, euh, j'ai prescrit euh, de la kinésithérapie. Et je dois dire que c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je dois dire que je m'en sers quand même pas mal. Euh, le seul, la seule chose c'est qu'en fait euh, et je crois que Maxime tu, tu, tu as, t as posé la question et tu as répondu en même temps oui. il y a la question de la cotation et donc il y a la question de l'indication euh, à prescrire euh, de la kiné ben, moi j'aimerais bien mettre euh, kinésithérapie euh, pour dépression par exemple ou pour troubles anxieux seulement euh, ben, le kiné il peut pas euh, coter euh, cette, euh, cette indication là donc euh, moi ce que je mets euh, ce que je mets souvent je trouve que c'est intéressant de, de voir comment les les troubles psychiatriques ou les émotions ont un impact aussi peut-être ah ouais. relié à des organes physiques et par exemple bah, on peut dire qu'on en a plein plein le dos donc souvent euh, je, moi je veux mettre par exemple lombal lombalgie euh, euh, à difficulté de, voilà on va, on va essayer de, de cibler des douleurs des douleurs physiques ce qui est bien maintenant c'est que le kiné peut définir lui-même finalement le nombre de séances qu'il a besoin et puis éventuellement on peut renouveler les ordonnances. Euh, mais moi je trouve ça très bien et parfois il ben, n'y a pas besoin de forcément d'échanger euh, plus que ça puisque euh, la prise en charge euh, se fait euh, d'elle-même euh, et, et, et d'emblée pluridisciplinaire puisque il bon, y a le psychiatre qui va intervenir, il y a le médecin de il y a euh, le, le kiné, il y a éventuellement l'infirmière ou l'infirmière euh, libérale, etc. etc. Euh, et je, trouve ça, euh, je trouve ça intéressant. Concernant l'intégration de la kinésithérapie c'est toujours le, le, le même problème. On est, Maxime, parlait du fait que c'est peut-être difficile d'avoir un psychiatre au téléphone pour plein de raisons, euh, mais surtout parce qu'on est, est en manque de psychiatres euh, et que c'est difficile. De voir. Mais je crois quand même que ce serait vraiment intéressant, c'est la, la rencontre en fait entre, euh, entre ces, ces deux types de soignants. Euh, et euh, bien que voilà, on a des champs de, de connaissances euh, qui viennent, euh, qui proviennent probablement d'horizons différents. Il y a des choses qui sont communes et qu'on pourrait mettre en commun euh, dans, dans, dans l'intérêt du patient et dans une optique, euh, dans une optique euh, Biopsychosocial, hein, vous voyez, c'est-à-dire que euh, Maxime, tu as utilisé plusieurs euh, plusieurs outils thérapeutiques, tu as parlé de TCC, tu as parlé de réhabilitation psychosociale. Je oh, crois vraiment que c'est le le euh, certains parlent de la, la, cette, la constellation de ces différents euh, de ces différents soins et de ces différents soignants qui font la qualité du soin et qui font et qui donnent la motivation. Euh, au patient euh, à se prendre en charge et à faire euh, et à évoluer dans son mode de vie. Hein, euh, quand le psychiatre est en échec, il, il suffit d'avoir un bon infirmier, un bon, un, une bonne aide-soignante, un, un bon kinésithérapeute qui va pouvoir provoquer peut-être le déclic que le, que le, que le médecin ou que le, le soignant n'aura pas pu faire par ailleurs. Et c'est vraiment ça, à mon avis, qui fait le souvent, euh, le soin du patient
0: alors monsieur matinine Foujané, docteur Ewaac je vous remercie pour votre partage d'expériences enrichissant votre expérience terrain nous montre bien l'intérêt de mettre en place des connexions entre les professionnels de la santé mentale et les kinésithérapeutes pour assurer une prise en charge globale des patients car même si c'est vrai que vous avez chacun un champ de compétences bien défini créer ces connexions vous permettrait d'optimiser la prise en charge de vos patients. Et pour clôturer cet épisode, j'aimerais vous laisser à chacun d'entre vous le mot de la fin. Monsieur Maxime Foujane.
1: Ben, euh, c'est un sacré exercice. Euh, non, je pense que je vais, je, vais, je vais faire la continuité de ce qu'a précisé euh, Izoak, est le docteur le, Ezouak, c'est le côté... Euh, euh, ben, J'arrive pas forcément à mettre un mot là pour le moment. On est, euh, à, à, à quelque chose de commun euh, dans le traitement. Le fait de finalement euh, être tous autour du patient et euh, c'est ça ce qui fait avancer. La, la, la répétition du discours, des techniques euh, autour de lui qui va permettre d'avancer. j'ai pas un mot pour résumer. Il y a Cette façon de voir les choses. Cette passion centrée, euh, on pourrait appeler ça. <rire> voilà.
0: Et docteur Ezoac, pour vous, le mot de la fin
2: ben Oui, c'est ça. C est, c est, je pense que ce que veut dire Maxime, c'est la question de l'approche centrée sur la personne ou sur le patient, euh, finalement. Et, euh, du coup, moi, le, pour le mot de la fin, je dirais que je serais content de collaborer avec, euh, avec Maxime pour euh, réfléchir et. et euh, et penser euh, euh, la mise en lien, la mise en commun euh, de, de, de la santé mentale et de la Voilà, Ce serait un plaisir. Ce sera un plaisir, mmh. Ça sera un plaisir partagé.
0: <rire> et bien sûr, Ben je vous dis au revoir et espère vous retrouver pour notre prochain épisode du podcast Regard Croisés en Santé. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. <musique>